0: hay una PTU, entonces, que se determina.
1: Y de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Contaduría y Administración.
2: Si bien es cierto, estamos, hablando, estamos comentando todo lo que tener con la votación. Tocaremos doctora. el tema de las
1: deducciones personales, obviamente, porque no son tan fáciles de aplicar en realidad. Consultorio Fiscal. Radio.
2: ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están ustedes? Muy buena tarde. Les doy la bienvenida a su programa de Consultorio Fiscal. Yo soy Miguel Ángel Martínez Uc y bueno, hoy estaremos hablando de un tema muy particular, muy especial, que tiene que ver con la comprobación, que son el CFDI genérico. Y para comentarnos de este tema, contamos con la, la, el apoyo de un experto en este tema, que es licenciado en contaduría y especialista fiscal, Luis Enrique Angón Velázquez, Luis. Gracias por estar con nosotros. Bien, Ángel, gracias. Buenas tardes por la invitación, un gusto. El maestro Luis Enrique Angón, el licenciado en contaduría por la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, también tiene la especialidad en fiscal, egresado eh, de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Contaduría de este de, de, de la UNAM. También es catedrático de aquí de la Facultad de Contaduría, es articulista de la revista de Consultorio Fiscal y diversas publicaciones en diversas revistas, expositor en diversos cursos de este, este académicos en el país y es socio director del despacho Integración Fiscal Corporativa. Nuevamente Luis, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Amigos, les comento que este programa, bueno, lo estamos grabando previamente a la a que esté pasando, por la cual, bueno, este, en los teléfonos que ustedes conocen, más adelante si tienen alguna pregunta por hacer estaremos a sus órdenes se los digo es el 55 36 89 89 no está es el 0 1 ocho50 52 6 88. y bueno también este eh, bueno les, les, les invitamos a lo que es la fiscal gratuita en la Facultad de Contaduría y Administración bien pues Luis eh, vamos ahorita a una pequeña pausa antes de entrar a hablar del tema de lo que es el CFDI genérico
1: Consultorio Fiscal. Radio.
2: Bien, gracias por continuar con nosotros, amigos, aquí en este programa de Consultorio Fiscal. Iniciaremos a platicar de qué es esto, Luis, del CFDI genérico.
3: Pues básicamente es el famoso comprobante fiscal que conocemos ya de muchísimos años, que es eh, el documento que para estos efectos fiscales debe emitir cualquier contribuyente que obtenga ingresos, realice actos o actividades eh, por para comprobar ¿no? pues todas aquellas operaciones que está llevando a cabo y que debe de emitirlos a favor de quienes adquieran bienes, reciban servicios o reciban el uso goce temporal de bienes. Esto con el efecto, por un lado, de que la persona que lo esté emitiendo pues eh, se tenga el control sobre los ingresos para el pago del impuesto sobre la renta o lo que es la realización de los actos o actividades para efecto del IVA y del IEPS. Y por el otro lado, la persona que este, recibe ese comprobante, pues pueda deducir por un lado o acreditar y precisamente, bueno, pues que se amparen todas esas eh, operaciones que se están llevando a cabo entre ambas partes. Eh, digamos que ese es el esquema general, ¿no?, o el concepto en ese sentido. Ahora, a partir de lo que es de 2014, pues ya se terminó pues generalizando ya lo que es el uso del comprobante ya de manera digital. Uh -huh. Es decir, hasta por ahí de más o menos 2011, 12, 13... Eh, todavía existieron algunos
2: comprobantes en papel con algunas facilidades. ...que de hecho hay que tener cuidado en esos ejercicios porque hubieron diversos tipos de comprobantes. ¿eh? Sí. Muchos tipos de comprobantes y con diversos requisitos. Así es. <coughs> sí, <coughs> teníamos el CFD, el comprobante
3: fiscal digital, ah. que era el que emitía el, el contribuyente con sus propios medios. Uh -huh. Ya existía el CFDI en términos generales de que se expedía o se emitía a través de la página del SAT, Ajá. y aparte estaba todavía el comprobante con barra digital, barra bidimensional, sí. que para los contribuyentes que tenían hasta cuatro millones de pesos sí. en aquel entonces... Entonces, eh, teníamos una sobreregulación en ese aspecto y luego saber si se podía emitir o no uno u otro, ¿no? Entonces, sí teníamos mucha dificultad en ese sentido, pero efectivamente, pues ahorita ya de 2014 para acá tenemos digitales.
2: Yo lo que creo ahí en esos ejercicios, Luis, algo de tu mejor opinión, es que hay que tener mucho cuidado con esos ejercicios que se están revisando. Porque la diversidad de comprobantes, pues esa diversidad también confunde y puede llevar algunas algunas cuestiones pues de repercusión para la empresa en lo que comentaba hace un rato, que finalmente nos justifica deducciones, nos justifica acreditamientos de impuestos trasladados, ¿no? Sí, así es. Es el tema. Oye Luis, ¿y cuáles han sido los, los, las, las principales, no sé si llamarle mejoras o cambios o adecuaciones a estos FDIs hoy día?
3: Bueno, en ese sentido, una de las novedades que, por ejemplo, tuvimos a partir de 2014... Fue un cambio muy, pues, eh, novedoso en el sentido de que no se emitían ya solamente los comprobantes por estas situaciones que ya estábamos platicando, sino ahora también por lo que se refiere a retenciones, entendiendo no solamente, este o más bien, cuando yo le hago un pago a una persona y le tengo que retener una, eh, un impuesto, entonces en ese caso también me lleva a que ya tengo que emitir este comprobante, independientemente, en términos generales, del comprobante que que él tiene que emitir por la obtención del ingreso, como ya lo estábamos platicando. Sin embargo, de ahí empezaron a derivar diversos tipos de comprobantes o especies de comprobantes fiscales, y uno de ellos en este eh, en particular que estamos platicando pues está el famoso comprobante de nómina, uh -huh. en el cual bueno, ya no era solamente el famoso recibo como tal que emite el compro, eh, emitía el, el patrón por, con sus trabajadores, sino que ahora ya también con diversos lineamientos específicos, claro. claves, catálogos, implicó la emisión de este comprobante para tener un control sobre algo que les llevó muchísimos años poder tener precisamente pues esa fiscalización debida sobre la parte de salario. Y
2: a, a, ahí digo, yo sé que también tú eres experto en el tema de nóminas, pero oye Luis, ¿no hay será una especie como de, no sé si, me, si, 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 si valga la, la expresión, como de especie de autofacturación, porque el CPD de nóminas... Digo, el, 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 el salario nunca ha tenido la obligación de pedir comprobante, ¿estás de acuerdo? Es correcto. Y, y tú venías deduciendo tu nómina. La, lo que contabilizabas era tu nómina con todos los requisitos, pero era tu nómina. No era el recibo que tú le dabas, que te firmaba el trabajador cuando le pagabas su sueldo, cuando le pagabas su salario. Entonces, tú tú eso tú eso es lo que contabilizabas y lo que llevabas a deducción. Entonces, ¿Estás de acuerdo? Así ahora es. no. Ahora, aparte de lo que es la nómina con todos sus requisitos, tienes que pedir un... CFDI, pero por los trabajadores, ¿no? Entonces yo les digo, ahí no será una especie como que tú, tú, tú mismo pides tus propios comprobantes para justificar la deducción de lo que es la nómina, cuando antes era lo que conocemos como la nómina y no los recibos, y ahora son los recibos, ¿no?
3: Nos sí, la nómina. así es. Sí, como bien comentas, el aspecto en el capítulo primero del título cuarto de renta señala que, o, o más bien, no, no especifica que sea el trabajador el, o el perceptor del asimilado del ingreso quien emite el comprobante, si sino señala, o fue una de las novedades en 2014, de que el empleador o el pagador de estos conceptos es quien tiene que emitir el comprobante en ese sentido. Ajá. Lo cual entonces sí, como bien señalas, pues nos lleva a una autofacturación. No Digo, se le, no lo lleva pues de, de alguna manera, manera no. pero finalmente la, la carga administrativa y operativa está en quien está realizando el pago y la retención.
2: Claro. Más chamba.
3: Así es, muchísima más, ¿no? Definitivamente. Pero sí es, es, es eh, digamos, uno de los cambios más radicales en ese en ese sentido, ¿no? Ahora bien, eh, la, la otra cuestión que yo creo que tenemos que tomar en cuenta en este momento, este bueno, dentro de lo, ya que comentamos esta parte de lo que son estos eh, CFDIs por retenciones de pagos a terceros y retención de contribuciones, pues señalar los tipos de comprobantes o especies eh, que existen dentro de lo que es este CFDI CFDI General, que están de, de entrada pues marcados ya dentro de los famosos artículos 29 y 29 del Código
2: Fiscal. Como antes, ¿no? Que tenías comprobante fiscal y ese género y las especies, ¿no? Así Ahora es. tienes el CFDI... Como género y sus especies. Así es. En este caso, ¿cuáles serían sus especies? Vamos, Vamos a, a nuestra taxonomía fiscal del comprobante fiscal.
3: Pues lo que es, por un lado, el comprobante de ingresos, que es el que precisamente ampara las operaciones que está llevando a cabo el contribuyente, valga la redundancia, esos ingresos que está obteniendo lo que es el acumulable o el trasladado, hablando de impuestos eh, indirectos. Por el otro lado está el comprobante de egresos que básicamente viene a ser lo que conocemos de manera comercial u operativa, la nota de crédito para amparar lo que son las devoluciones, descuentos, bonificaciones y rebajas, y que dentro del propio artículo 29A señala que para efectos de la deducción que está prevista en el artículo 25, fracción primera de la ley de ISR, por estos conceptos, se tiene que emitir este comprobante. Por ahí ya va a venir algunas cuestiones ya más específicas, pero digamos en términos generales esa parte. El, está el comprobante de traslado, que es el que ampara... Eh, lo que es la transportación de mercancías, básicamente en dos sentidos. Puede ser cuando son activos propios del contribuyente, que los traslada a lo mejor de un almacén a otra bodega, o a lo mejor lo va a entregar con algún cliente, o lo pone en alguna parte de lo que es, en alguna fábrica o ensambladora. no Entonces, van a, es un comprobante que no se está llevando a cabo la enajenación de la mercancía, simplemente lo que es, es amparar para cualquier situación que se presente,
2: eh, eh, pues eh, Comprobar la, 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 la propiedad de esas mercancías Ese, eh, Bueno, eh, es lo que yo te iba a preguntar ¿Este comprobante Me acredita propiedad o nada más Traslado de, de, de la mercancía Por ejemplo, yo llevo Este uh -huh. Cubetas uh -huh. Entonces las cubetas, este comprobante me, me, Nada más me justifica que las estoy Trasladando o también eh, Me especifica que las cubetas son mías en ese sentido, mi opinión es que
3: haría también que son mías, porque eh, a lo mejor yo lo emito y estoy señalando el origen y estoy señalando el destino y, y quizá, bueno, con documentación interna que adicionalmente se puede sugerir, bueno, pues cuál es el motivo de ese traslado, ¿no? Para esos efectos, pero también puede ser que sea la propiedad ya de un cliente como tal, porque aquí podría venir una segunda vertiente en lo que es este tipo de comprobantes, en el sentido de que a lo mejor yo ya lo, lo, lo voy a entregar. Pero utilizo los servicios de un transportista de carga pública, uh -huh. el cual pues a lo mejor va a utilizar su famosa carta aporte con los requisitos que pide la Secretaría de Comunicaciones, pero independientemente de que emita su comprobante fiscal por sus servicios, debe de acompañar este comprobante para pues demostrar que es mercancía legal y de estancia en el país.
2: Lo que sí es que ese comprobante no justifica deducción. Uh -huh. No.
3: Ese es importante no. Muy bien. Tal cual. Eh, por el otro lado, bueno, ya platicamos del de nómina, está el de pago, el comprobante de pago, uno que también de, estaremos comentando más adelante, en el sentido ahora de que independientemente del comprobante que yo emita por el valor total de la operación, en el momento en que yo reciba pagos, uno o más pagos posteriores a la fecha de emisión de ese comprobante, entonces tengo que emitir un comprobante por cada pago que reciba.
2: Estamos hablando, por ejemplo, en caso de enajenaciones a plazos. O es ese... venta a crédito. Como, bueno, a, a crédito a plazos, ¿no? Así es. sí Así es. Es, es decir, eh, que
3: a lo mejor yo emito ahorita el comprobante, pero no es solamente por parcialidades, sino el hecho de que yo lo no lo tenga efectivamente cobrado en su totalidad en este momento de emitir el comprobante o tenerlo co eh, cobrado con anticipación o antelación a la emisión del comprobante, con una parte que se me quede... Eh, por cobrar automáticamente me va a llevar a emitir un comprobante de pago que ya lo detallaremos un poquito más adelante y finalmente tendríamos un sexto tipo de comprobante que es eh, este que ya platicábamos al principio de retenciones y pagos a terceros que básicamente en ese sentido lo que sobre lo que versa es de alguna manera la sustitución del famoso formato 37A que conocíamos hasta el año de 2016, es decir, y que a su vez se veía reflejado en el anexo 2 de la, del DIM, de la Declaración de Información Múltiple, es decir, los pagos a lo mejor de honorarios, de arrendamiento que hacen las personas morales a personas físicas o lo que es autotransporte, y que tengo que retener un 10% de impuestos sobre la renta o dos terceras partes del IVA que se traslade o un 4% del IVA, entonces lo que se hace en esos casos es que el, eh, independientemente del comprobante que emite la persona que está obteniendo el ingreso, tengo que emitir yo a su vez un comprobante que va a servir como esa constancia por el pago que le estoy haciendo, y que entonces ya va, va a sustituir esta declaración informativa, ya es una en tiempo real, en el sentido de que voy a emitir ese comprobante que va a amparar cuál es el valor de la operación y lo que se está reteniendo. Ahora, una segunda situación que se podría dar, que no necesariamente tiene que haber retenciones, solamente pueden ser pagos. Lo que son, por ejemplo, a lo mejor en territorio nacional, los pagos de dividendos. En el cual entonces yo informo a los accionistas el monto del pago más indicar, por ejemplo, si viene de Cufin, no proviene de Cufin o proviene de la Cufinre en algún momento dado. Y una tercera situación que se puede presentar son los pagos al extranjero en el cual entonces yo informo si estoy pagando un concepto en particular si este, este cuánto es el monto que se está pagando cuál es la tasa que se está aplicando si eh, se está llevando a cabo al amparo de algún tratado para evitar la doble imposición fiscal o lo estoy haciendo al amparo de la legislación local para poder tener amarrado todo lo que implica esa retención y ese pago y que son elementos que de acuerdo con el artículo 27 fracción quinta de la ley de renta pues nos lleva a que debemos de cumplir con estos requisitos también para poder deducir. Es decir, son elementos eh, formales y adicionales que nos pide la ley.
2: Muy bien. Por ahí recuerdo que este, en la Ley de Ingresos de la Federación, uh -huh. creo que con los de honorarios, arrendamiento, eh, se permite que no se expida el, el, la constancia de retenciones, que el mismo CFDI que te expida el este quien te preste el servicio o te, o te dé el otorgamiento del uso goce, es la va a ser de, de, de comprobante de retención, ¿no? Así Creo es. que sí, ¿verdad? Sí,
3: sí, sí. De hecho, Entonces, la ley de ingreso nos señala esa, esa ah, sí, facilidad, ¿no? Es. En el momento en que esté amparado ante un CFDI, ya funge como... Eh, constancia de pago, este CFDI de pagos a retenciones. E, incluso nada más adicionaríamos ya para cerrar a lo mejor un poquito sobre este punto en particular que eh, digamos que a nivel de ley se tendría que emitir un, una constancia o un CFDI por cada pago. Sin embargo, a través de miscelánea da la posibilidad de que se emita uno global por todo el año a más tardar en el mes de enero.
2: Muy bien. Y y, y, y y por ejemplo, estos cambios, ya ves que vienen las versiones, no la, a, 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 así como los programas o los, los softwares, la versión tal, qué versión tienes de Windows, qué versión tienes de todo esto. También aquí se ha dado el tema de las versiones. Ahorita la vigente es la 3.3. Sí, no, es que es, es correcto es la, sí, es la versión es. correcto. ¿Cuáles han sido las principales modificaciones o, 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 o por qué de la de, de la versión anterior? Ya ves que tú de, tuviste una un tiempo para poder emitir en, la, en base a la 3.2 ahora ya es obligatorio de a partir de, de este año, si mal no recuerdo, usar la 3.3, pero ¿cuáles son los principales cambios ahí Luis? Bueno, básicamente yo creo
3: que uno de los principales eh, puntos eh, centrales en este sentido, es que de la 3.2 se manejaban muchos conceptos de manera manual, es decir, yo anotaba el régimen fiscal, ahora sí que si no precisamente de puño y letra, sí de teclazo, ¿no? este, entonces yo ponía régimen general de ley de personas morales por ejemplo, eh, a lo mejor eh, lo que es el, la, el domicilio fiscal, se podía poner, se podía omitir, igual que lo que es el régimen general, con las letras NA se daba esa posibilidad. Sin embargo, por ejemplo, también a raíz de esto, eh, el, el punto central en este sentido, o eh, uno de los elementos más importantes, es que esta versión ya se maneja a base de catálogos. Es decir, ya la autoridad puso las reglas a jugar. Ahora sí que nos puso a bailar a su ritmo en ese sentido, ¿no? O sea, ya nada de que si le anotas que se te fue un error de teclado, ¿no? Yo ya te voy a dar una serie de catálogos en los cuales, entonces, ya hace un sistema cerrado para que ellos puedan, digamos, con sus bases de datos poder fiscalizar de una manera, pues, mucho más eficiente en este sentido los los comprobantes, los, los contenidos. Y yo creo que en ese aspecto, bueno, pues, eh, dentro de lo que es la página del SAT están ahí una serie de hay un archivo en particular que se refiere precisamente a lo que son los catálogos del CFDI, entre los cuales tenemos, por ejemplo, si, si mencionamos, eh, en la parte de lo que es el domicilio fiscal, eh, ahora ya no se maneja como tal el, el domicilio completo, ¿no? Solamente con que se anote el código postal dentro de ese catálogo que viene, se va a poner eh, o se va a considerar que se cumple con lo que es el lugar eh, de, de expedición en ese aspecto. ¿Qué ¿no? otros, por ejemplo, tenemos a lo mejor eh, yo creo que uno de los más importantes o más relevantes es el de clave de productos servicios? Es decir, normalmente nosotros dentro de lo que es el, el artículo 29A nos señala que debe de ponerse una descripción del bien, del servicio que se está prestando. Eso en esta nueva versión continúa. Sin embargo, digamos que la característica especial es que ahora con un catálogo extensísimo que tiene este archivo nosotros tenemos que identificar con base en ocho dígitos que están dentro de ese catálogo, cuál es el producto, el servicio que más se aproxima o que es más similar en este aspecto a lo que se está detallando dentro de lo que es precisamente el producto que se está enajenando. Entonces, ahí tenemos que identificarlo. La autoridad ha hecho por lo menos que ubique unos cuatro cambios en este último año, en ese sentido, la última versión que sacaron ahorita es de por ahí del 6 de abril. Entonces tenemos que identificar los ocho dígitos. Nos da la posibilidad incluso de que podamos eh, utilizar solamente hasta los seis primeros dígitos. Si es como más genérica nuestra mercancía o servicio que se está prestando. Y si no se localiza dentro de lo que es eh, todo este catálogo, eh, lo que se está llevando a cabo el, la operación, entonces en el primer renglón está una clave que es la 014 veces y que entonces es eh, no, no identificado dentro de lo que es el catálogo. Entonces yo creo que ese es uno de los puntos más importantes en ese aspecto. Ahora bien... Eh, otro, otro, otro elemento que yo creo que tenemos que tomar en cuenta es lo del método y la forma de pago.
2: Eh, en ese aspecto... Que, que, perdón que te interrumpa ahí, este, Luis. Eso ha traído... Ha estado trayendo muchos problemas, ¿eh? Muchos problemas. Que bueno, si, si me lo permiten, eh, me lo permites Luis, lo comentamos ahorita después de una pausa, qué problemas ha traído esto del método y la forma de pago, claro ¿no? que sí. Muchas gracias.
1: Consultorio Fiscal Radio
2: Se va a llevar la revista Consultores Fiscal Única en su género, aquí encontrarán los artículos y sugerencias en materia contable fiscal y administrativa
1: Ahora, consultorio fiscal desde la calle más cerca de ti.
2: Esta es su información caliente, señor, señora.
1: Con más de 26 años de publicar artículos, noticias fiscales y opiniones de especialistas. Es
2: útil para el empresario, el contador, el administrador. Persona física, usted Sí, usted de camisa blanca
0: y corbata rayas Acérquese
1: En ella encontrarás todo lo de SAP IVA, ISR, Infonavit, prestaciones, testamentos Contabilidad electrónica, ley aduanera Medios de defensa, lavado de dinero Pensiones IMSS, ISTE, aguinaldos Y miscelánea fiscal,
0: entre otros temas La tenemos en verde Rojo, amarillo, azul, naranja Todo para el gusto de la damita o el caballero Suscríbete en
1: publishing.fsa.com Punto unam.mx punto o llama al 56161355 o al 56228310 Consultorio
0: Fiscal por mucho la primera
1: por mucho la mejor Consultorio Fiscal Radio
2: Amigos, gracias por continuar con, con nosotros en este programa de Consultorio Fiscal estamos hablando del tema de lo que es el CFDI genérico y para ello nos acompaña el contador y maestro Luis Enrique Angón. Luis, eh, antes de la pausa estábamos hablando de lo que era el método y forma de pago, ¿no? que ha traído problemas ahorita incluso para las declaraciones anuales, las devoluciones. Y no sé si estoy en lo correcto, entendí bien o no, pero creo que había un tiempo de gracia que la misma autoridad dio para que se cumpliera cabalmente con todas las formalidades y requisitos que requiere el, 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 el CFDI 3.3. Creo que había ahí como un, un, un compás de espera hasta una fecha, ¿no? Que si mal no recuerdo, creo que es, es septiembre de, de este año.
3: Bueno, la, si lo vemos, este, la, la, la primera parte, a lo mejor bueno lo que te estás refiriendo es al famoso complemento de pago en ese no, aspecto, ¿no?
2: Eh, bueno, a lo mejor eso es lo que viene de mi idea. Pero, pero bueno, es que esto generó que. Cuando yo emitiera un CFDI, Ajá. pues ya ves que el famoso no identificado, ¿no?, que se podía manejar. Pero si yo en mi forma de pago man, le pongo no identificado o por, o, o por identificar, tengo un problema en, 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 en deducción y acreditamiento de impuestos, ¿no?
3: Sí, definitivamente, porque una de las cuestiones que ahora maneja, digamos, ya no es solamente el puro comprobante como tal por la operación, sino que ahora también se pide este famoso complemento de pago, en los casos en que vamos a platicar a continuación, pero que también pues va a llevar, y ya está llevando de por sí a un problema que ya ven, se viene arrastrando mucho, sobre todo con la parte de las devoluciones de IVA, no de los saldos a favor. Entonces este va a ser uno
2: de los eh, elementos que se va a tener en ese, en ese aspecto. no y En, en eso yo, yo veo que, bueno, evidentemente que dominas el tema Luis, pero pareciera... Que sí está todo ordenado, o sea, si hay claves para esto, hay claves para aquello. Esta parte en particular, respecto de, por el tema de las devoluciones y deducciones, por ahí, Maggie, pero voy más por lo que tú comentaste de las devoluciones de IVA, eh, perdón lo coloquial, pero no será un plan con maña para efectos de las devoluciones, Sí, claro, o sea, no tengo duda, porque de hecho, pues ahora sí que lo, lo, lo digo con esa claridad,
3: la verdad la autoridad eh, ha sido muy eh, incisiva en buscar la manera de complicarle a los contribuyentes la, la cuestión de las devoluciones de los saldos a favor en términos generales, y algo que tenemos en este momento muy claro y patente es lo relativo de lo que acabamos de vivir hace apenas unas semanas o meses, con lo que es la parte de las declaraciones anuales. Claro. Entonces, en ese aspecto, por ejemplo, todo el problema que hubo con los FDIs de nómina, que hubo duplicidades o que no se emitieron por parte de los patrones o lo que son, por ejemplo, los comprobantes de pago este, de deducciones personales, eh, la autoridad, incluso hubo casos en que... Es increíble, o sea, decían que era casi como tomarse un cafecito, no, pero la persona decía, bueno, a ver, tú me estás diciendo que estos son mis ingresos, estas son mis deducciones personales, lo tomabas tal cual verificando que efectivamente eh, cumplían con los requisitos, incluso con la, de que no habían sido pagados en efectivo tratándose de transportación escolar, lo que son las uh -huh, colegiaturas pues y los, eh, los gastos médicos dentales hospitalarios. Todo estaba en forma y sin embargo decíamos eh, eh, Tuviste un saldo a favor de 10 mil pesos Y la autoridad por alguna razón Te devolvía 7 mil, 8 mil Te rasuraba una parte De ese saldo a favor O de plano te lo rechazaba al 100% Entonces te lleva a esa situación De que tener eh, de, de, de llevar a cabo el trámite De la devolución man, manual con el FED Entonces eh, sí se sí ha sido Por un lado esa parte no Lo que es la cuestión de las devoluciones de IVA pues también, o sea, a ver, pruébame que efectivamente se llevó la operación y que si lo obtuviste el comprobante y se llevó a cabo el pago en el mismo mes, porque si ya no amarraron en ese sentido, este te rechazo esa partida, ¿no? Entonces eh, se ha vuelto muy problemático este este tema de las devoluciones. Sí,
2: aquí amigos nada más les recuerdo que le den una revisadita a la ley federal de los derechos del contribuyente, donde, bueno, ahí. Se establece un derecho para todos los contribuyentes de que se les hagan las devoluciones, que efectivamente, a que tienen derecho. Bueno, nada más se me ocurrió ahorita por lo que comentaba Luis. Y otra sí, cuestión que, que, que yo también agregaría, te dice que
3: también eh, es tu derecho la cuestión de los documentos que obran en poder de la autoridad en sus bases de datos, si tratándose de las colegiaturas, yo no sé por qué cuando pides las devoluciones manuales, te piden lo que es que lleves, mandes lo que es el comprobante fiscal, más los estados de cuenta donde pruebes que, que se pagaron a través del sistema financiero oye, si ya el comprobante ya tiene lo todos hizo. los elementos y de todos los conceptos ¿cómo es posible que me lo estés pidiendo? no? entonces, en ese sentido pues creo que sí, la, la autoridad hay exagerado eh, digamos la manera en como ha complicado
2: para no ese devolver ¿no? para no devolver bien Luis ¿y, y qué más tenemos con este nuevo con esta con este cambio de, de bueno con las novedades del 3.3
3: pues mira eh, lo, lo que platicamos ahorita o que íbamos a comentar también antes del corte la parte de lo que es el método y la forma de pago que precisamente ya estábamos ahorita comentando en este sentido eh, digamos que hay que tener mucho cuidado en este sentido en dos aspectos. El primero, cuando el comprobante se emite y este queda pagado en el mismo momento en que se está generando o fue pagado ya en su totalidad el comprobante, entonces, en lo que se refiere al método de pago, vamos a tener dentro de lo que es el catálogo del CFDI lo que son dos modalidades, una que es Pago en una sola exhibición, la clave PUE, o tenemos la clave Pago en Parcialidades o Diferido, PPD. En este sentido, entonces, el caso que estamos comentando, al quedar liquidado a más tardar en el momento en que se está generando el comprobante, se va a poner la clave PUE, Pago en una sola exhibición. Y adicionalmente, lo que es la forma de pago, se va a anotar lo referente a la manera en cómo se está liquidando la operación. Es decir, si se está llevando, si se está pagando en cheque nominativo, si se está cubriendo en efectivo, tarjeta de crédito, débito, etcétera. Por el otro lado, si el comprobante al momento de emitir, eh, emitirse no queda cubierto, ya sea de manera total o parcial, y se cubre con posterioridad entonces se va a tener que eh, el juego de claves en método y de forma de pago va a ser método, PPD, pago en parcialidades o diferido, y lo que es la forma de pago se va a poner la clave 99 por definir. ¿Esto aquí nos va a llevar entonces? A emitir a lo que ya platicábamos hace un momento, el famoso CFDI con complemento de pago. Okay. Es decir... Un eh, archivo que de acuerdo con la, o, o, o CFDI, que de acuerdo con la regla 27135, se va a emitir por cada uno de los pagos que se reciban por parte de los clientes. Incluso, aunque yo lo emita hoy por 100 pesos ya con IVA y me lo paguen a lo mejor mañana o pasado mañana al 100%, me voy a tener que emitir este famoso complemento de pago porque mucha gente todavía está con la idea o hay esta falsa idea en algunos casos de que solamente si me lo pagan en dos o más partes el comprobante
2: fiscal entonces ese es un punto no tiene que ver con el momento de pago si me lo paga si yo pido el comprobante hoy y hoy me lo pagan no expido complemento así es si expido el comprobante hoy y no me lo pagan pero ya me lo pagan bueno mi obligación es pedirlo hoy el comprobante si sí, no. o sea, si, si hoy hago la operación, hoy, hoy vendo, hoy expido el comprobante. Puede que me, me lo paguen hoy o que me lo paguen después. Si no me lo pagan hoy, así se queda. Si me, si me lo pagan ya el día de mañana, tengo que expedir el, el, el complemento, ¿no? Así es. Y si evidentemente es una operación que yo di un crédito o di un pago a plazos, evidentemente tengo que hacer un... Un, emitir un complemento por cada pago, independientemente de que pedí hoy cuando se celebró la operación. Así es, es. ¿Correcto? Así es.
3: Sí, incluso señala uno, digamos que los tres elementos principales que tiene este este CFDI de complemento de pago, sé es que en el campo total se va a anotar cero y lo que es método y forma de pago tampoco se van a llenar. Y no se van a desglosar las contribuciones que se causen por esa, ese pago. Simplemente, bueno, de esos 100 pesos me pagan el día de mañana 40 pesos, yo apongo solamente 40. Y dice que si eh, se van a tomar de manera proporcional las contribuciones trasladadas y en su caso las retenciones que eh, pudieran eh, haber habido en ese sentido, ¿no? Entonces, eh, ahora bien, una de las cuestiones que, que ha habido mucha confusión y yo creo que es generado también, perdón, por la misma autoridad, es que se fue también eh, posponiendo la entrada en vigor o, o operativa de este complemento de pago y que iba a entrar también el primero de enero, eh, igual que el CFDI a la versión 3.3. Sin embargo, a través de uno de los transitorios de la resolución miscelánea para este año, dijo no, se pospone hasta el mes de agosto y posteriormente después sacaron dentro de la primera modificación en esos anticipos una, una en donde decía que se posponía o que se podía optar por no expedir un complemento, un CFDI con complemento de pago a más hasta el 31 de agosto, es decir, a partir del 1 de septiembre. Sin embargo, después, de manera retroactiva, dándole efectos retroactivos, mejor dicho, dicen, no, ese transitorio de la miscelánea, se va a llevar este o, o se tiene que emitir un CFDI con complemento, sin complemento de pago pero siempre y cuando entonces se emite un CFDI por cada uno de los pagos y que me lleva a tener que emitir en algún momento dado eh, con lo que es el tipo de relación, un, eh, el catálogo que tiene la factura o el catálogo del SAT, una factura generada por pago en parcialidades o una factura generada por pagos diferidos. Y entonces, bueno, ahí es donde está esa confusión y además a mí me llama mucho la atención porque lo que está haciendo la autoridad es darle efectos retroactivos a una facilidad que ya había dado y que quedó publicado oficialmente a partir del día primero de junio. Entonces, eh, bueno, y a través de miscelánea, pues como que me parece que no, porque finalmente, eh, pues creo que en ese sentido ya la autoridad está... Eh, pues poniendo elementos de obligatoriedad dentro de lo que es la resolución miscelánea, cuando lo que debe de dar son facilidades o aclaraciones.
2: Claro, y, que se, y que esto a la postre se convierte en trabas, ¿no? Así Complicaciones es. Complicaciones para deducciones y para todo eso. Pues amigos, vamos a ir a una pausa y volvemos con ustedes.
1: Consultorio Fiscal Radio.
0: Eh, eh. Por supuesto, es obligación de todos pagar impuestos. Estos ingresos públicos el gobierno los distribuye en diversas actividades como la educación, la impartición de justicia, la seguridad, la pavimentación, el alumbrado público, entre otras actividades. Pero también nos corresponde exigir como contribuyentes que estos se cumplan. Gracias.
1: Consultorio Fiscal. Radio.
2: Bien, amigos, gracias por continuar con nosotros. Estamos aquí en su programa de consultorio fiscal con este tema pues este tan interesante, no muy claro, pero muy importante, que es el CFDI genérico. ¿no? Así okay. es. Entonces, les estábamos comentando el, 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 esta parte que puede ser en, en, enredosa, no muy clara no, respecto de cuando se tienen este operaciones a plazos y operaciones a crédito. Sí, eh, eh, lo que comentábamos eh, antes del corte, bueno, la, la, la cuestión
3: de que lo, pos, lo fue posponiendo la autoridad y que ya en la primera modificación a la resolución miscelánea modifican un transitorio que proviene ya de finales de diciembre cuando se publicó la miscelánea original, dándole efectos a algo que primero me decía no se va a emitir por el momento el CFDI con complemento de pago y después en el primero de junio ya de manera oficial me está diciendo no. Eh, se va a poder emitir, claro. este o más bien, puedes no emitir un CFDI con complemento de pago, pero siempre y cuando se emita un CFDI que ampare esos pagos con estas claves que comentábamos cfd eh, 07 o 08, para eh, probar lo que son o comprobar anticipos de pagos o diferidos este parcialidades o diferidos perdón entonces eh, ahorita lo que se sugiere sin duda es que eh, pues en la medida de lo posible ya lo, los contribuyentes ya lo implementen para que también lo vayan conociendo vayan eh, pues cerrando esos aspectos operativos y establecer quiénes son las personas que van a emitir el comprobante porque una de las características que también tiene claro. esto es que ya no se volvió solamente el departamento de facturación, sino que por ejemplo en este caso el departamento de cobranza por si sí es el que se tiene como tal, pues consideramos que es el más idóneo y el que debe de estar capacitado para emitir estos comprobantes y por el otro lado el departamento de pagos de la otra parte es el que se encargue de revisar la recepción y la correcta el correcto contenido y llenado de estos complementos de pagos, ya que en su caso posteriormente bueno pues los pasarán a contabilidad o al área de fiscal de acuerdo a sus controles eh, pues ya será otra situación no, pero si ya se requiere o se abre mucho más en este aspecto la baraja de las personas implicadas en lo que se refiere a los a los este a los comprobantes no Ahora bien, eh, una cuestión también que, insisto, que, que se pueda ya ir eh, elaborando este comprobante e implementando, pero eh, también al momento de hoy todavía hay mmm, com, eh, desarrolladores que no han liberado sus versiones de este famoso CFDI de complemento. ¿no? Entonces, por eso esta cuestión que estamos platicando de emitir un CFDI sin el complemento. ¿Y esos,
2: y esos este, eh, eh, esas empresas son los que están autorizados? sí. Incluso por ahí no, no vamos a decir nada, marcas, pero hay
3: una marca muy reconocida que todavía en alguno de sus sistemas, hasta donde hablé la semana pasada con no un ingeniero, lo no lo tienen. Dicen que lo van a liberar ya, pero... Eh, yo espero que ya para cuando se transmite el programa, pues ya esté liberado, pero incluso llama mucho la atención, retomando estas cuestiones que quedan anecdóticas para bien o para mal, cuando fue el cambio de la versión 3.2 a la 3.3 ya obligatoria a partir del primero de enero, eh, había desarrolladores que no tenían todavía la versión 3.3 y que incluso por ahí te eh, recibí el comentario de dos clientes, que te, trabajan con desarrolladores a través de página de internet y que subieron su anuncio de que se había prorrogado todavía no es increíble la,
2: la situación que bueno, se bueno pues qué te digo así es qué te digo el tema es este siempre esa fin se fue perdonado no no así fui es. yo sino fueron las situaciones
0: así es
2: muy bien ahora con con esta regulación eh, entiendo que también para facilitar o buscando facilitar a todos a todos nosotros contribuyentes el es, es, este llenado se emiten también guías no para efectos de los llenados sí. qué tan eh, ahí, ahí sí qué tan acertado es el tema de las guías o sí que es, digo hemos hablado de dos puntos o tres puntos que hay mucha confusión el tema de que los, los desarrolladores o los que nos dan el servicio para los efe pues tampoco lo tienen pero esto está dentro de la página del SAT, ellos sí lo tienen, ellos sí están.
3: Es increíble bien. la sobreregulación que ya tenemos, eh, no nos basta solamente con leer la ley, el reglamento y la resolución miscelánea y todavía los anexos, que en este caso estaremos hablando del anexo veinte, que es el que uh -huh. contiene los FDIs, el aspecto informático y técnico, sino que ahora para estos efectos eh, el SAT, pues eh, entiendo a lo mejor su, su perspectiva en este sentido, con en aras de facilitar o poder comprender un poco mejor cómo deben de llenarse estos comprobantes, eh, ha emitido guías que le llama de llenado, pero que muchas veces ya, eh, si de por sí decíamos, bueno, el aspecto de miscelánea no me puede poner obligaciones... Pues en este sentido hay varias precisiones, elementos, situaciones que si bien son como lo señala a través de ejemplos, pues pone la cuestión de que deben de ser de manera obligatoria, eh, la, cómo se deben de elaborar estos comprobantes, cómo deben de utilizarse estos catálogos, cuáles deben de ser las claves de cada uno de los mismos, que deben de utilizarse dependiendo de la situación que para ellos se tenga, ¿no? Entonces, eh, y, y sobre todo lo que puede ser preocupante es que, pues está la famosa cláusula, ¿no? Que siempre ponen en sus manuales o folletos de que no crea obligaciones claro. ni derechos, distintos de lo que establecen las disposiciones fiscales pero a la hora de una revisión pues ahí van todas las obligaciones ¿no?
2: y medularmente el tema de, de, de el castigo a, al, al contribuyente sobre todo al que busca eh, esa deducción ese acreditamiento ¿no? al que viene la acumulación la causación sin problema él aunque no es pida FDIs ¿no? pero el otro ¿Sí? ese queda es desamparado ¿no? así es
3: Sí, lo que lo que en alguna ocasión platicábamos tú y yo, ¿no? Eh, decíamos, bueno, si no emito yo el comprobante, pero me depositaron, o ¿no? ya presté el servicio, en, entregué el bien materialmente, la autoridad va a decir, bueno, pues sí, mucho gusto, acumulas, independientemente de que te voy a multar por no haberlo emitido el comprobante, ¿no? Pero si el, la persona, incluso eh, el, el contribuyente que llevó a cabo la operación, emitió el comprobante, pero viene algún error, el que quieras, pues finalmente es de humanos. Eh, no eh, algún punto que encuentre la autoridad y que considere que no te lo puede en primera instancia rechazar, que yo creo que es totalmente defendible porque pues atenta contra esta cuestión del principio de proporcionalidad, claro. ¿no? no estamos claro. hablando que es muy diferente de la parte relativa que si se están simulando operaciones, no, la operación es real, se llevó a cabo pero me, por algún error en alguna clave, en un renglón eh, o alguna suspicacia que pueda tener la autoridad en este sentido, claro. pueda decir, ¿sabes qué? Te lo rechazo, ¿no? No,
2: y fíjate que eso sí, este bueno, pues tenemos muchos años de conocernos, Luis, y tú sabes que el niño es chillón y luego lo pellizcas, <risa> y esta parte a mí de verdad me sigue enfadando muchísimo. El tema de que, bueno, Luis, todo esto que nos has hecho, nos has hecho favor de, de comentarnos a nuestros amigos de Radio Escuchas y a tu servidor, eh, todos tendrían las misceláneas. Y finalmente incide en los elementos de la contribución, ¿no? Como es, no toco los ingresos porque ahí, aunque no haya CFDI, se queda el ingreso, ¿no? Incide en lo que es eh, la, la, la base al hablar de la, a la, a hablar de deducciones, lo acabas desde ese momento. Si hay un, un error, el más mínimo que sea, adiós, deducción y no nada más en la deducción. el el acreditamiento de ese impuesto, ¿no? De alguna forma, sí estoy de acuerdo que el artículo 29A, penúltimo párrafo del Código Fiscal de la Federación, lo diga, pero también es otra cosa: el Código Fiscal de la Federación, por muy código que sea, no se puede meter con los elementos de la contribución ni de impuesto sobre la renta, ni del impuesto al valor agregado, ni del impuesto digo, perdón, especial de, 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 sobre producción. Es y correcto, servicios. gracias. Ni con el IEPS. Finalmente no es su materia, estaría violentando el principio de, de este de, de, de reserva de ley. Pero sin embargo se hace. Y lamentablemente todo esto que estamos, que, que nos hace el favor de comentarnos, que no, por lo menos, digo, perdón, no, no deja de ser importante pero está está en una regla miscelánea como tú bien dices lo cambian a discreción cuando quieren este eh, le modifican este violentan lo que también tal vez el, el, la la cuestión de la no retroactividad de la aplicación de las normas pero como son cuestiones administrativas pues a lo mejor ahí todo se vale no Finalmente ahí todo se vale, pero lo, lo que no se vale es que tenga una, una repercusión muy 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 importante con los con los contribuyentes, ¿no? Ese es mi, mi particular punto de vista sobre, este, eh, sobre ese tema. Y sí, la verdad, es un cáncer enfadoso para mí, el tema de la regla miscelánea, a lo que ha llegado la regla miscelánea, ¿no? Lo que ha hecho la autoridad con la regla miscelánea. Y pues bueno, ¿qué te digo? Vamos a una pausa porque estoy enojado.
3: Correcto. <risa> Adelante.
1: Consultorio fiscal. Radio
0: Nada queda oculto Dijo el señor Y por eso Creó al SAT
1: Consultorio Fiscal Radio
2: Bien amigos, pues ya, ya se me pasó el enojo
0: ya. <ríe> gracias, por,
2: gracias por su amabilidad de contar con, 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 con Que sigan con nosotros en este programa de control fiscal Hablando del CFDI genérico ¿Y pues qué más del CFDI, Luis?
3: Pues mira, una de las cuestiones que también yo creo que debemos de tomar en cuenta Dentro de estos catálogos es lo del uso del CFDI Que también lo llevo un poquito a propósito de lo que platicabas hace rato Por ejemplo, con las deducciones personales eh, Una cuestión que ya decíamos, de esta sobreregulación O esta fiscalización que me parece tan exagerada por parte del SAT eh, tiene que ponérsele ahora un elemento en el cual yo le solicite al cliente, porque es algo que queda en, eh, o que la, la persona que emite el comprobante se lo debe de solicitar al cliente es ¿Para qué lo vas a utilizar? Es decir, ahora yo tengo que ir de chismoso, saber cuál es tu vida y para qué lo quieres, ¿no? Y entonces dentro de ese catálogo, o hay un catálogo que se llama de uso de CFDI, en el cual yo le voy a decir si lo quiero para gastos generales, si es adquisición de mercancías, entonces a lo mejor voy a utilizarlo para deducirlo vía costo de venta, o si va a ser alguna lista de los activos fijos o inversiones, que están si es maquinaria y equipo, equipo de cómputo, equipo de transporte, etcétera. Y uno que yo creo que hay que tener, eh, ponerle un énfasis para el radioescucha, es lo relativo para las deducciones personales. Porque aunado a la cuestión de que tiene que quedar pagado a través del sistema financiero... Eh, Ahora me pide dentro de este catálogo: está, por ejemplo, si son gastos médicos, dentales y hospitalarios, si es transportación escolar, si son colegiaturas, si son eh, donativos, gastos funerarios, etcétera. Entonces, la persona tiene que solicitarlo o indicarle al emisor del comprobante en el momento en que lo vaya a solicitar que, este, que le emita o que le, le, le establezca esta clave. Ahora, es curioso que a su vez, dentro de lo que son estas guías de llenado que también ya hemos estado platicando, señala que si por alguna razón yo te le meto por ejemplo ahorita como adquisiciones de mercancías y posteriormente a lo mejor yo lo destino a gastos generales, entonces no va a incidir en la cuestión del rechazo de la deducción o del acreditamiento correspondiente, sin embargo a mí me preocupa más por la parte de las deducciones personales, porque a lo mejor la persona se equivoca al momento de emitir el comprobante y a lo mejor por el renglóncito ya no le puse gastos médicos eh, y dentales, le puse a lo mejor donativos y entonces a lo mejor la autoridad me lo pueda rechazar, porque pues a lo mejor no cuadra el concepto o ¿no? de la actividad, incluso porque también amarran este tipo de situaciones, la actividad preponderante del emisor del comprobante, y entonces, pues, por ahí pueda tener problemas también de rechazo eventualmente, ¿no? Pero es uno de los puntos que hay que cuidar bastante en este aspecto, yo como receptor del comprobante respectivo.
2: Fíjate, el, el, tan fácil que es, ¿para qué los usar? Pues para deducir, porque no lo piden para otra cosa. Porque incluso, incluso, oye, este Luis, eh, es, déjame salir un poquito del, del ámbito fiscal, sí, si me no lo fíjese, permites. Sí. Eh, resulta que, que una persona compró un vehículo, eh, lo compra, pues la agencia que le vende el vehículo, pues les pide su CFDI, con unos RFC pero les pide un CFDI. Oye... Hoy, ¿cuál es el documento con el cual ya creí, yo acredito la propiedad de ese automóvil? Porque resulta que se lo compré en enero, pero hoy te lo vendo a ti. ¿Con qué te voy a acreditar yo la propiedad? Ya saliéndonos del, de, del ámbito fiscal. Jurídico, de, eminentemente. De, 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 ahora, a, a, ahora, ¿cómo te justifico? Antes, pues bueno, a lo mejor teníamos el, el, la factura en papel, que también tenía requisitos, olvídate los fiscales mercantiles, requisitos mercantiles, la firma, dan, dan, y yo te cedía los derechos, aunado con el contrato de compraventa y la carta responsiva de que a partir de este día Luis Enrique Angón se iba a ser responsable de lo que pasaba con ese vehículo y antes yo era el responsable. no ¿Y ahora con qué te acredito yo la persona la, la propiedad perdón de ese vehículo? ¿Con el CFDI? O sea, porque lo, lo que vemos impreso es una me lo dice no es una representación impresa que es el famoso pdf no es una representación impresa a esa le cedo los derechos
3: vas a llegar con las la usb y vas a decir aquí está la factura ¿Aquí está? ¿no?
2: Pues sí sí con qué en, en otro ámbito te cedo lo, este lo bueno te transmito la propiedad entonces tenías yo que expedir mi FDI cuando te venda yo ese vehículo eh, vamos a pensar que ese vehículo pues yo lo compro lejos de no, ese vehículo no va, no, no va a incidir en ninguna actividad para efectos fiscales, ni voy a acreditar el IVA, ni voy a deducir el vehículo, lo compro dentro de mi persona física fuera de la materia fiscal, uh -huh. y entonces ahora te lo vendo a ti, entonces en esa venta, ¿te tengo que expirar un CFDI? ¿O, ¿O qué hago Luis? ¿Qué hago para que pues, podamos cerrar la operación de eso? Porque entonces ahora ¿cómo te acredito la propiedad? Pues en teoría, digamos que lo que lo que han hecho las
3: agencias es que te emiten como tal el CFDI de manera claro. impresa con sus sellos de seguridad, en papel, seguridad y todo esto. pues Y ese ese tiene que ser el documento, esa representación impresa finalmente, ¿no? Y digamos, si bien es el, el, el archivo, como decimos, el XML, pero pues eso no puede funcionar, digamos, en nuestro mundo real, ¿no? Ahí no somos... a mi nombre, ahí viene mi ah, nombre así es.
2: y mis datos pues eh, Luis eh, como siempre amigo el tema el tema, se nos, el, el, tema ¿eh? el tiempo se nos va este, yendo el, el, el tema pues, no sé ¿hay algún comentario más que le quieras decir a nuestros amigos los que escuchan tomar
3: quizá eh, un, un elemento a partir del primero de julio si no nos cambian las situaciones este ya va a eh, aplicar el nuevo método de cancelación de CFDIs, uh -huh. el cual se tiene que hacer yo eh, solicito al receptor del comprobante le envío una solicitud y para lo cual el, el receptor debe de aceptarlo tácitamente o expresamente pero debe de contar con buzón tributario. Si yo de, dentro de las 72 horas siguientes a la recepción de esa solicitud no lo hago, entonces se considera que yo acepté la cancelación del comprobante. Y bueno, tendremos que esperar a ver cuáles puedan ser las siguientes situaciones que todavía se puedan dar en estos dos o tres meses que quedan antes de septiembre, si hay cambios en, el, en ese sentido. Pero hay que darle mucho seguimiento y estar revisando constantemente, también dentro de la página, en la sección de factura, todos los cambios de estos catálogos y guías de llenados que también platicábamos.
2: Sí, esa es una buena recomendación porque ahí están apareciendo. A veces no no están en el diario oficial, no están están apareciendo los cambios en la página. Que ellos dicen que si salen en la página es como si fuera el diario oficial de la federación, ¿no? Así es. Que bueno, imagínate la soberbia. <risa> pues, amigo Luis, muchísimas gracias. Gracias por, 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 por todos este, este, estos comentarios tan importantes que nos haces de este nuevo eh, CFDI genérico y pues para dar más cambios, ¿no?
3: Así es, tendremos que seguirle dando el seguimiento en todo lo que venga. Esto no, no va a parar, va a ser claro. seguir siendo dinámico. Y te agradezco mucho la invitación, el honor y la distinción de, de permitirme estar aquí.
2: Al contrario, contigo. amigo. Gracias a ti. Gracias. Y también a ustedes, amigos redescuchas, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y los invitamos a que nos sintonicen la siguiente semana este, eh, con, con el tema del CFDI, pero ya en particular del de Nómina. Esta fue una producción de Radio UNAM, director general Benito Tavio. Taibo, perdón, director de la Facultad de Control y Administración de la UNAM, maestro Tomás Humberto Rubio Pérez, Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Contraloría y Administración, docte, do, doctor José Ricardo Méndez Cruz, en los controles Socorro Montes, en la producción por parte del Departamento de Medios de Audiovisuales de la Facultad de Contraloría y Administración, Nezahualcóyos Jara, Juan Flandes, Alma Villegas, Tana Linares, Alejandro Rubalcaba, Valeria Revelo, Bárbara Krauts y Bernardo Santiago. Bueno, mi amigos, yo soy Miguel Ángel Martínez Uc. Me despido de ustedes. Nos estaremos escuchando en un próximo programa.
1: Consultorio Fiscal Un programa de Radio UNAM y de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Contaduría y Administración. Consultorio Fiscal Radio